将重新评估援助所罗门群岛的计划。台湾金马奖展执委会表示，香港导演杜琪峰请辞第五十六届金马奖评审团主席。在另外一方面，美国副总统彭斯取消了同所罗门群岛总理讨论发展合作的计划。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，美国将重新评估援助所罗门群岛的计划。路透社报道说，美国国际开发总署亚洲代理局长斯蒂尔九月十八日在出席国会众议院外交委员会的预算听证会时表示，美国政府正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。早些时候，有议员询问2020年的年度会计年度是否有提供给所罗门群岛的任何发展援助款项。位于南太平洋的所罗门群岛，本星期一（九月十六日）与三十六年邦交的台湾断交，转而与北京建交。根据美国国务院去年的资料显示。为了应应气候变化的冲击，包括减少灾害风险，美国国际开发署总署对所罗门群岛等十二个太平洋岛国进行了援助。此外，二零一三年，美国还援助该国五万美元对抗登革热疫情；二零一四年，提供二十五万美元进行风灾重建工作。此外，美国海湾警卫队与军方。也在所罗门群岛提供安全人员的训练。中国当局表示，所罗门群岛与台湾断交之后，将提供给该国八百五十万美元的发展基金。台湾金马奖展执委会九月十九日表示，台湾导演杜琪峰辞去了原定担任的第五十六届金马奖。评审团主席遗缺将由台湾导演王彤接任。该执委会还指出，杜琪峰请辞是因为电影投资方面的合约限制。在此之前，中国国家电影局八月初宣布，将暂停大陆影片及人员参加今年的台北金马奖影展。中国国台办发言人马晓光曾经表示，一些台湾政治势力利用两岸交流活动发表台独言论，民进党当局及台独势力难辞其咎。台湾纪录片导演傅余以作品《我们的青春在台湾》获得去年金马最佳纪录片奖。他在致辞时谈到，希望台湾被视为独立个体的言论，在台湾。海峡两岸和香港三地引发风波。台湾政府表示，中国限制艺人或电影工作者参加金马奖是中国方面的损失。中国不应该以政治打压艺术创作与言论自由。金马奖从一九九六年开始定位于华语世界的电影奖，并邀请来自中国、香港甚至是新加坡的作品参加。也成为华人圈电影人的年度盛事。
美国一位高级官员星期二表示，美国副总统彭斯取消了与所罗门群岛总理索加瓦雷举行会晤并讨论发展合作的计划。索加瓦雷今年七月同彭斯总统通电话，请求彭斯总统在九月联合国大会期间或随后在华盛顿会晤。通话之后，又致函彭斯总统说：“呃，彭斯副总统说，他要求。”本国内阁与将与台湾关系的决定推迟到今年晚些时候。索加瓦雷还强调，他需要美国、澳大利亚、新西兰、日本和台湾的帮助发展基础设施。他表示，对他的政府来说，这是极为重要的国内议题。美国官员表示，所罗门群岛同台湾断交损害了一个传统上的牢固关系，是一个挫折。所罗门群岛为了从中国得到短期的利益，损害了同美国的长期合作。所罗门群岛是台湾总统蔡英文2016年上任后第六个与台湾断交，转而与北京建交的国家。台湾指责中国干预台湾。几个月后的总统大选，北京坚称台湾是一个有待于统一的省份。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，香港民众抗争运动引发的局势动荡持续受到国际社会的瞩目。与此同时，美国国会就香港人权与民主法案举行听证会，邀请多位香港活动人士出席作证。北京方面对此做出什么反应？接下来，请听美国之音记者叶冰。从北京发来的报道，我们看到香港社会这个运动的社运人士黄之锋和歌手这个何韵诗等人到美国国会出席听证会，并且分别呢就香港问题提供证词来敦促美国国会通过相关的立法。那么北京方面对此有什么反应？给我们介绍一下好吗？好的，临近中共见证七十周年的大庆呢，中国各地维稳气氛日渐浓重。呃，中国的网络防火墙呢开始发力，很多翻墙软件失效，连《环球时报》总编辑胡锡进也在微博上抱怨防火墙加高，影响了他们的正常工作。香港民主活动人士黄之锋上周到德国会见政要，尽管黄之锋说香港是中国的一部分，中国仍然宣称黄之锋到德国从事反华分裂活动，和西藏流亡精神领袖达赖喇嘛出访一样。各大官媒也用了“窜访”一词来描述黄之锋访问德国和美国。黄之锋到美国哥伦比亚大学参加活动，遭遇中国留学生集体唱《中华人民共和国国歌》《义勇军进行曲》，中国官媒迅速予以跟进报道。昨天呢，黄之锋与何韵诗等人出席美国国会听证会，呼吁美国通过呃《香港人权与民主法案》。并且禁止向香港警方出口用于镇压民众的武器装备。今天，中国外交部例行记者会上，有记者指出，何韵诗表示，他并不是要呃要求外部势力干预使香港独立，而是希望争取人权和民主。发言人耿爽在回应时没有具体作答，只是重申他之前的表态，并再次使用了“挟洋自重”一词。下面我们一起来听。香港事务纯属中国内政，我们敦促美方以及其他的有关方面
，不要插手中国的内部事务，不要干涉中国的内政。同时，我们要警告某些人，任何企图挟洋自重、反中乱港的图谋，都注定是徒劳的，也注定会失败。香港特区宣布取消十一庆祝活动的焰火晚会，有评论认为取消活动反映港府缺乏自信、自欺欺人。评论说，港府应该积极回应民意诉求，单单取消可能出现抗议场面的庆祝活动，并不能从根本上解决香港面临的现实问题。不过，啊，另一方面呢，北京已经高调邀请部分香港警察参加阅兵管理观礼啊。那么，中共中央政法委副书记兼公安部长赵克志近日被任命为中共中央港澳小组的副组长，这显示中共政法委系统在处理港澳事务中将扮演更重要的角色。赵克志八月底还南下广东视察了七十周年大庆的安保维稳工作。赵克志称，要严密防范、严厉打击颠覆、渗透、破坏和暴力恐怖活动。坚决守好国家政治安全的南大门，还有呢，一些中国内地网民发表支持香港示威游行的言论以后，遭到了抓捕。香港这个维护香港独特的国际金融中心地位这个问题，确保港人享有人权、法治和民主自由等权利，正在。展开这个立法行动，我们看到国会，美国国会啊正在展开立法行动，以及中国官方的反应。那么舆论是如何评价的？分析人士他们如何看这些问题呢？前德国总理默克尔结束访问中国以后不久，黄志峰就访问了德国，这引起中国方面的强烈不满。而香港活动人士到访美国，官方的表态就不如对德国来的那么强硬。呃，中国媒体没有详细报道美国国会有关香港人权与民主法案听证会的内容，只有官媒《环球时报》的社评指责说，听证会上充满了偏颇的信息和谎言。《环球时报》社评说，美国国会致力推动的香港人权与民主法案，绝不是对香港客观现实的回应，而是高度主观的东西。呃，评论还说，他是。美国当前对华战略氛围与香港其他反对派利益的一拍即合，其目的是要为华盛顿提供新的制华。香港浸会大学新闻系高级讲师吕炳全接受了我们的采访，他指出，北京对待黄志峰访问德国和访问美国的表态有所区别，是因为有实力和影响力方面的考量。他说，北京自认为其实力。德国，所以对德国就显得比较强硬。吕炳全认为，这种区别对待呢，呃，首先注重的是中国的国家利益，其次才会考虑其国际形象。对于北京指责美国有关香港人权和民主的立法举措干涉中国内政的说法，吕炳全指出，香港作为国际金融中心，一向是个国际化的城市，并且是拥有中英联合声明和香港基本法承诺的。法治和民主自由，吕炳全认为，近年来，香港的法治和民主自由等基本权利不断遭到侵蚀破坏，国际社会有义务予以关注。他呼吁北京用更高的眼界来看待香港问题。下面一起来听，把一个国际城市法治对国际的承诺都已经伪造了，根本就不是光是中国一个城市的事情，而是呢全世界的事情。如果中国在这一方面的合约承诺
啊声明，可以不遵守的话，中国呢跟国际间也签订很多不同的合约、合同啊，自由贸易啊，这些方面呢都有可能给他自己推翻。这个是讲一种道理跟合约精神啊，也是涉及到国际利益的。所以呢，我觉得这件事情，如果中国把它当成了中国大陆一个城市一样的去对待呢，是非常是狭窄的眼光。香港之所以被誉为东方之珠，还有呃中国大陆在香港用这个一国两制，就是因为香港这种独特性。所以呢，我觉得北京方面应该用一个更高的眼界去看待这次的香港的问题。这几天，中国官媒支持香港警察的基调没有变，但是也承认香港存在深层次矛盾，民生问题呢积极待改善，特别是住房问题。看来是把矛头指向了香港首富地产大亨李嘉诚。中共中央政法委公众号“长安剑”指责李嘉诚纵容犯罪，呃，爱国的小粉红们还将李嘉诚称作“蟑螂王”，呃，还有一些报道充满了阴谋论的色彩。官媒纷纷引述《大公报》的文章，指称金融大鳄普罗斯勾结亲民主的香港出版报业人士黎智英是乱港分子的金主，企图做空港股谋取暴利。但是外界呢，至今看不到官方以及官媒关于外部势力插手香港抗争活动的指控和报道，能够拿出具体的证据。这是美国之音的中文广播。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。星期三，也就是九月十八日，美国国会众议院议长佩洛西和多位香港民主人士会晤。他表示，美国国会将与他们站在一起，尽快将讨论。有关香港民主人权的法案，接下来请听美国之音记者许香韵介绍有关的情况。星期三，众议院议长佩洛西和香港众志秘书长黄之锋、香港歌手何韵诗等民主活动人士会面。佩洛西向他们保证，美国国会与争取民主自由的香港人站在一起。他说，这项法案获得来自两党议员的支持，美国国会会尽快讨论这项法案。下面我们来听佩洛西是怎么说的。呃、uh, ，We think. We thank them for conveying. 我们感谢他们向国会传达了香港人的勇敢和心愿。十五周来，香港抗议者向全世界发出一个强有力的信息，那就是对自由正义的向往永远不会被不公正和恐吓摧毁。我们会尽快讨论这项法案。这项法案是跨党派的，正如国会对香港人的承诺。众议院和参议院的民主党和共和党人都充满热诚地支持这项法案。我们和黄之锋、罗冠聪、何韵诗以及所有为更和平、更有希望的未来奋斗的人，跟他们站在一起。佩洛西说，逃犯条例撤销是香港民主活动人士取得的成功，但是这还不够，还有更多的工作需要完成，来充分实现香港人的愿望，保障一国两制。他说，香港人应该享有承诺给予他们的自治和基本法，包括保证普选。美国国会认同香港人所争取的这些愿望。他还说，美国不能因为商业利益影响对中国人权的发生。下面我们来听佩洛西是怎么说的。
香港人应该享有承诺，给他们的正义、自治和自由的未来，不必感到担忧。还有基本法，这也是他们长期以来勇敢争取的。香港的亲北京领导层必须确保政治制度对人民负责，包括以前提到的保证普选以及调查警察的暴力行为。我们认同这些愿望，也认同每个香港人的尊严和价值都应得到尊重的更大愿望。我在不同场合说过很多次，我们不能让商业利益推动我们的政策。如果我们因为商业利益而不就支持中国人权发生，那我们就失去了为他们还有世界上任何地方发生的所有道德权威。香港政治秘书长黄之锋说。自治、民主和法治一直是香港的核心价值。他相信，香港人权与民主法案的通过会为美国和香港的关系迎来新的时代。守护这样的价值，永远会是美国与香港的优先事项。黄志峰感谢美国国会对香港民主活动的支持。他说：“香港人会持续抗争到自由民主的一天。”来听黄志峰是怎么说的。过去三个月，在这个充满不满的夏天，我们强烈感受到自由世界的人们对香港人大力支持我们的继续斗争。今天是不同凡响的一天，同时标志着香港过去三个月的努力，不仅包括香港境内，还包括海外。我们在美国的许多朋友，还有世界各地的朋友，都表明和我们站在一起。团结一致，香港永远不是单打独斗，我们会战斗到享受自由民主的那一天。谢谢你们表达来自两党的支持。因为支持民主运动被中国大陆封杀的香港歌手何韵诗也表达了对国会支持香港人权与民主法案的感谢。他说：“这让香港人知道自己在这场战斗中不孤单。”我们来听何韵诗是怎么说的。这段时间对香港来说是困难但富有力量的。数百万来自各界的香港人广泛参与，不只是年轻人，而是每个相信普世价值并且希望保护我们城市的民主不受侵蚀的人。每个在街上的人都团结一致，所以我要感谢美国国会给予我们支持，因为这给予香港人一个信息。那就是我们在这场战斗中并不孤单，我们站在这场针对普世价值的全球抗争的最前沿。美国国会及行政当局中国委员会联合主席、马萨诸塞州联邦众议员麦戈文表示，除了支持香港人权与民主法案之外，他和众议员克里斯·史密斯也提出另一项称为“保护香港”的法案，禁止向香港出售警用设备，以及确保美国公司不再镇压香港民主人士的行列。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，欢迎您继续收听美国之音的时事经纬节目。美国国务院负责亚太事务的助理国务卿史迪威星期三对香港政府成立对话办公室表示欢迎。他表示，任何解决香港抗议者担忧的对话。都将是有效的。接下来，请听美国之音记者莫宇做进一步的介绍。史迪威呢是在这个国会的一个听证会上做出的这个上述的表述。那参议院这个外交关系委员会星期三的时候是就美国的印太战略等议题举行了一个听证会，任这个国务院
亚太负责亚太事务助理国务卿的史迪威是出席作证。那香港问题呢，也是这场听证会许上许多参议员们关心的重要议题之一。委员会的主席艾达和州共和党联邦参议员李师他就问到这个香港，这个政府成立了一个对话办公室。表示会与抗议者举行公开的对话，那这样的做法是否是有效果的，还是只是说做只是做做表面的文章？那这个史迪威他表示说呢，他认为对话会有效果。那我们来听听他是怎么说的。我认为任何对话、任何处理抗议者所关注的问题的举措将会是有效的。这既给他们所要求的声音，也给他们执行选择政府权力的选项。中英联合声明规定五十年自治，让他们适应一国两制的进程。我确实认为对话，尤其是公开对话，将会有想要的效果。那香港特首林郑月娥星期二的时候是表示说，将在下个星期举行首场的社区对话，聆呃听取各界的声音。但是他同时也强调说，政府仍然会严正执法，遏制暴力。在一天之前，也就是香港反送中运动的百日之际呢，香港政府是宣布成立对话办公室，试图平息抗议示威，缓解社会对立。但是香港的民主派人士认为，林郑月娥仍然无视五大诉求，指挥令对话失焦。那么在星期三的这个听证会上，还是还有多位的这个参议员是表达出对香港自治遭到中国政府侵蚀的这么一个担忧。史迪威他表示说呢，他说特朗普政府仍然认为香港符合美国一九九二年颁布的这个出台的这个香港政策法下的这个足够自治。那么来听听他的观点。现在的决定仍然是根据香港政策法，香港继续拥有足够的自治。那根据这个香港政策法，如果香港不再拥有足够的自治的话，就不能享有这个美国法律给予的这个香港不同于中国大陆的一些不同的待遇，比如说这个独立关税区的这么一个待遇。那史迪威呢，他。在这个听证会上，也是被议员有问到特朗普政府是否支持国会拟议中的《香港人权与民主法案》。不过，史迪威是没有正面回答。我们知道，这项法案是得到国会两党众多议员的支持，那被认为是现有香港政策法的一个加强版。这个法案要求国务院提交香港自治情况的年度报告，并且含有一些制裁条款。那在星期二有关香港局势的一个这个国会的听证上呢，是参是有参众两党的议员表示将力促这个法案的通过。法案发起人之一的卢比奥参议员他也是表示说，法案有望下星期在参议院外交关系委员会进行投票。那星期三作证的史迪威他表示还需要更长的时间来考虑这个法案，不过他也透露说他与国会两院就法案有过讨论。美国之音。时事经纬，各位听众，在星期二晚上，也就是九月十七日，南加利福尼亚州大学的美中研究所举办了一场跨洋专家讨论会，邀请在美国和在香港的专家讨论香港局势。分析这一次反送中抗议活动，抗议者和反抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。接着，请听美国之音记者宇宙
来分享一些香港专家的看法。从这个传媒的这个角度来分析啊，那么香港这些传媒专家对香港再次送终抗议是一个什么样的看法？呃，这个研讨会呢是由美国的专家和香港的专家，那么呃，这个香港几名三名专家呢是通过 Skype， 那么从香港来参加这次呃这个研讨会啊，那但是呢，我就想呃侧重的跟大家分享一下呃几位香港专家他们的看法，就本土的声音。呃，事实上呢是香港中文大学新闻与传媒学院主任李立峰。呃 ，Francis Lee， 那么他呢是主要研究媒体与社会运动之间的关系，那么尤其呢是和抗议之间的关系。啊、呃，李立峰呢他说，呃，这次呢非常值得注意的呢，就是说，啊、呃，随着时间的推移，呃，警察的暴力或者说警察滥权呢，事实上已经成为公众全面关注的问题，就跟最开始的这个。呃，反送中呢，其实发生了一定的这个主题的偏离啊。那么以形势的发展呢，的确是看到警方存在了过度使用暴力的现象，他们没有遵守呃应该遵守的这个法律和规定。那么就是说呢，因为对警察执法的不满呢，呃，才使得后来这个抗议的人提出呃要独立调查警方暴力的这个诉求。呃，除此之外呢，就是呃，他还发现，就或者说他跟他的团队啊，发现了这个大众呢，总体来说对北京的司法系统呢是不信任的，所以呢，才会有这个如此强烈的反对送终。呃，还有一点呢，就是说呃，这个媒体的民调也显示，呃，香港人不满的对象呢，其实并不是北京政府，而反而是本地的香港政府。那么对香港政府的反应民意速度之慢呢，是非常的不满意。那么具体讲起来呢，他打了一个比方，他说这个比方不见得确切，但是呢还非常的形象。他说呢，香港大陆呢是两个制度，呃，这个呢就是说相当于有一道防火墙围住了香港，呃，防火墙在这里呢是一个这个褒义词啊。那么这个防火墙呢，使得香港能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。那么现在呢，眼看香港的这个防火墙要被拆除，甚至是在倒塌。所以呢，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府的身上，而是会投向墙内那些正在拆墙的人。林森，嗯，你说，那么如果是从政治和社会的角度来看的话，那么这次如此大规模的群众运动，啊，所具有的特点是什么？嗯，好的。那么这位呢，就是呃，分析这个的呢是呃，香港岭南大学政治学助理教授，香港呃，这个研究香港社会运动的学者，他叫袁伟西 （Samson Yuan）。那么他说呢，从六月九号以来，他和团队总共是做了二十二次抗议现场的这个民意调查，而且呢，呃，回应率是相当的高，超过国际水平。那么他说呢，呃，正是因为香港缺少民主的这个现实呢，导致人们愿意在抗议现场与研究人员和记者们这个谈话，那么呃，至于这次这个抗议动机究竟是什么？这个呃，香港市民为什么会上街抗议呢？呃，袁伟西呢，他是这么讲的：要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制，而是要求政府撤回送终提案。通过独立委员会调查来解决警察的暴力问题和重启政治上的改革，他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。
towards the system. They're not asking for certain officials to take responsibility and step down. 嗯，那么袁伟西呢？他说，呃，其实呢，就是要从基础上这个改变制度。从这个五个诉求来看呢，随着时间的推移，呃，这个每个诉求它的分量的也在发生变化啊。那么就是我刚才也讲了，就是刚开始呢是要撤回提案。那么呃。警察暴力呢，一开始并没有这个提案那么重要，但是呢，后来它取代了提案的这个重要性。呃，还有呢，就是重这个重要性逐渐上升的呢，是呼吁实行这个普选，呃，也就是我们刚才前头这个报道里，就是这个香港市民说他们要的是真正的双普选。那么这个呼吁呢，在七月初的时候还非常的低，但是呢。后来呢，就渐渐的这个上升，成为与警察暴力同等重要的问题。所以呢，呃，他这个袁伟西讲说，抗议者呢也在学习，他们的重点在不断的调整。呃，从关注提案本身到要求对政治体制度呢进行基本上的这个改革，就是在不断变化的。啊，那么呃，宇宙啊，那么这一次这个呃香港的这个抗议活动啊，对于这个香港的社会会产生什么样的影响？另外还有很多人认为啊，说。啊，这个根本的这个原因啊，是这次香港这个抗议活动根本的这个原因，是因为这个经济状况的不佳，所以导致了民众对于生活的不满意。那么这个说法是不是有道理？嗯，非常好的问题。那么说到呢，首先讲到对这个香港社会的影响呢，那他们这这几位分析师说都看到一些现象，就是说呢，呃，他是第一呢是加剧了香港社会的对立，就是不管是在职场，甚至呢在家庭呢。都有这个立场对立的场面出现火爆的这么一个状况，那么使得大家好像都有意无意的要回避啊这个政治立场问题，因为一谈到它你就得选边站，这对大家来说不是那么容易的啊。那么后果可能也让大家感到有一些不愿意去承担。那么另外呢，就是说是对媒体的这个消费习惯呢也发生了改变，就是说呢，人们更多的呃把他们的这个媒体消费呢转向了社交媒体来获得及时的信息。呃，除此之外，第三点呢，就是说，呃，就是关于这个抗议活动对香港市民本这个他们的生活造成的这个影响呢，呃，究竟有多大？呃，他们认为呢，这媒体有的时候也有一些夸张的成分。比方说呢，就事实上，因为抗议多半都在这个周末的时候发生，所以呢，在周末呢，对人们的这个生活的影响会有一些。但是呢，在平时的话呢，基本上这个市民还是在呃按部就班。那么至于刚才讲的呢，这个林森提出第二。第二个方面就是说，经济原因是不是主要的原因呢？其实这些专家认为，更多的是社会政治因素。因为从不管是从这一次还是从过去历史上来看呢，就是说香港过去任何的这个社会运动呢，都是呃由于政治上引起的这个不满，而不是经济上引起的他们的的这个不满意。各位听众。中国共产党的党刊《求是》杂志日前发表习近平，也就是中共中央总书记习近平，二零一四年在纪念全国人民代表大会成立六十周年时的讲话，其中把废除干部终身制、干部职务终身制、实行领导干部任期制度、实现国家机关和领导层有序更替。作为政治制度改革的重大成就，《求是》杂志发表习近平这一讲话，引发外界的广泛关注。稍早些时候。
中共中央机关报《人民日报》的两个微信公号发表纪念已故的中共领导人邓小平的文章，把废除领导职务终身制视为邓小平的最大的政治遗产。但是，那篇文章迅速被删除。中共的党刊以习近平的名义肯定废除终身制和领导层的有序更替，传递什么信号？习近平因为修改宪法、取消国家主席任期制，引发巨大争议。他真的会反对终身制吗？习近平以两种面目出现，哪一个是更真实的习近平？对所谓的领导职务终身制在中国这个问题，究竟应当怎么看？时事评论家恒河说：“领导干部任期制，严格的说，从来没有被被废除过，因为他只是国家主席被废除了，这个任期制，呃，就是规定的任期制。但实际上呢，中国是中国共产党领导的，而且是枪杆子里面出政权的，因此另外两个更重要的位置。”就是党的总书记和这个军委主席并没有规定任期制，所以说本身它就是一个跛脚的这个任期这个任期制，这是第一。第二呢，它的目的从来就不是为了防止全局性的灾难爆发。呃，你你看好毛泽东，毛泽东如果说当时有两个任期的话，他就是担任十年，从四九年到五九年，这时候已经有了土改、正反、三反、五反。呃，资本主义工商业改造，呃，到反右斗争、大跃进，已经有这么多全局性的灾难爆发了，而且已经死了几千万人。任何一个在任何一个国家单独的这一个运动，就已经可以被认为是重大灾难了。所以说，他只是为了防止文革这样的事情发生，而不是说防止重大灾难发生。而文革的发生呢，是。这个是冲击了中国共产党自己，所以说这个措施可能是为了防止共产党再被冲击，而不是防止这个国家的灾难。然而呢，他却没有动共产党的领导权，只呃党魁的领导权，只动了这个国家主席，而国家主席本来是个象征性的位置，呃，所以说整个这个过程呢，就被被人实际上是中共自己的宣传把它过分解读了，呃，在这种情况下呢，就是人们可能认为。呃，就是任期制，那个建立了任期制，取消任期制都是一件大事。其实呢，你想想看，这个取消任期制就是八二年这个宪法规定的，而这个宪法我们有多少人知道它的制定过程是怎么回事？嗯，本来跟我们就没有关系，跟大部分中国人都没有关系，所以说也没有必要把它看得那么重。既然中共可以随便的在八二宪法上写上这句话，后来当然就可以很容易的就去掉这句话。他有什么时候想把它写上去，又写上去了，所以很可能是只是党内的某种斗争的体现，实际上跟政治制度没有关系。在另外一方面，在现在这个时候，也就是习近平取消宪法当中的国家主席任期制限制，使他可以无限期的担任中国国家主席，同时中国共产党总书记的任期本来就没有限制，这是。很多的观察家认为，习近平是在实际上是恢复了毛泽东时代的领导职务终身制。习近平的这种做法引起很大的争议之际，《人民日报》和
中共党刊《求是》杂志发表文章，肯定任期限制是一个重大的政治改革的措施。在这个时候，《求是》杂志和《人民日报》发表这样的文章，究竟是什么意思？是发出一种什么信号呢？中国民主党全国委员会主席王军涛博士说。第一个问题，这样的一个信号，就是说把这样一个邓习近平的讲话发出来，在打他这些年的执政的脸的话，那么究竟是习近平的本意吗？如果是他的本意，他就带出来。那么他这些年做的是他的本意呢，还是这个讲话是他的本意？因为我们看到，虽然习近平呢，他提出了新时代。中国特色社会主义理论，但是在这个理论中间呢，还没有把他的这个对领导干部任期制废除这件事写入这个理论，在各种上都没有看到。那么这就说呢，哪个习近平是真的？就是说，那么废除这个呢是真的呢，还是他还继续准备惯着邓小平这个？而这是这个权宜之计。第二个问题，如果这不是习近平的本意，那中国政治就更有意思了。习近平搞定于一尊的独裁，就全党信息搞了这么多年。在很多场合，好像他也确实卓有成效。比如在废除领导干部任期这一个邓小平的重大的这个理论中的重要部分的时候，他居然获得那么高的票的支持。嗯，那这这千分之一吧，就连弃权票加起来也就千千分之一左右的。那这样就说明呢，习近平在最近如果这个讲话不是他注意，就说明他最近在权力斗争中又遇到了重大挫折。那么，中国国家主席习近平和中国共产党总书记习近平。力图加强权力的时刻，《人民日报》以及中国党刊《求是》杂志发表习近平先前关于赞成任期制限制的讲话，究竟是什么意思？反映了一种什么政治动向呢？对这个问题，时事评论家恒河说：“习近平的做法，呃，从某种程度上来，跟他个人的性格有关系，但更和共产党的危机感有直接的关系。所以说。”这个最后集中权力，高度集中权力，是为了摆摆脱中共所面临面临的危机，而而并不是说因为他的做法而造成了新的危机。这个新的危机永远会产生，随着共产党的衰老，到七十大限的时候，他的危机会越来越多。所以在这种情况下，不大可能说是一个已经被选出来的、被认为现在的强人，呃，其他还没看到像这样的强人，呃，会放弃。这是第一。第二呢，实际上。呃，所有的这个就是个人独裁的话，到晚期都会有很多很多危机。嗯，但是呢，权力的这个，呃，欲望啊，往往会在这种时候得到增强，而不是减弱。所以我们没有看到哪一个个人的强人在历史上是由于碰到了强大的危机以后自己退出舞台的。嗯，这时候实际上是强化他占领舞台、占据在舞台的重要的这个动力。那么。现在习近平究竟面临一种什么样的形式呢？对这个问题，中国民主党全国委员会主席王军涛博士说：“习近平上来就不一样，他一上来就讲斗争，一上来就讲底线思维，一上来就要在惊涛骇浪。那个毛泽东用的大风大浪中接班，他用的是要在惊涛骇浪中要准备应对局势。像习近平做的这些，都表明他是充分意识到这个危机，他准备与之斗争。”那么既然这样，他为什么还有一个妥协呢？其实我觉得呢，这个中间有一个很重要问题是经济问题。共产党这些独裁者呀，不管他多强势，不管他是列宁，不管他是斯大林。
不管他是毛泽东还是金家三代独裁者，不管他在独裁的政上多强势，一旦面临经济上的灾难可限的时候，他们都得对现实让步。像毛泽东嘛，后来他就是五九年，他在还跟彭德怀那儿强出头，整了彭德怀，最后三年饿死几千万，零二年他就推居二线，而且做了六千人会上做了自我批评，然后把权力交。但是呢。这些都是暂时的，一旦经济复苏了，比如像六二年到六五年，到六五年经济刚刚复苏，他就开始整六二七。其实六二年下来的时候，他已经发出阶级斗争，在北戴河就发出阶级斗争的这个指示。那么到六五年又理所当然的搞了四清，给刘少奇设这个套，接着呢就去搞王大命，把刘少奇给打下去。像。这样一个，我就说，如果现在习近平只是策略性的隐退的话，并不表明他放弃了这种终身制的想法。只是说，一旦缓过劲儿，他现在比如说，他把经济上对对美谈判交给杨洁篪，我们做一个比假设的话，那么把一些问题呢，就是很可能出现大问题的地方，包括香港的，交给别人处理。然后出了问题，我就拿你问罪，让你做替罪羊。如果你搞好了，过些年我再找一个什么新的事儿，把你问斩，开刀问斩。先把这个危机度过再说。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。香港特首林郑月娥九月十七号星期二出席行政会议之前会见传媒。他表示，在过去这个周末，示威者相继出现破坏行为，不同政见人物动武争执。林郑月娥强调，香港警方绝对公正。接下来，请听美国之音记者黄耀义从香港发出的报道：香港警方在过去几个月的抗争活动当中的一些执法的情况，受到了民众的批评。不过呢，在九月十七号星期二，香港特首林郑月娥在早上会见传媒的时候，则是表示，她捍卫这个香港的警察的公正性。林郑月娥表示呢，她说在过去的这个周末，示威者继续出现了破坏行为，而不同立场的政见的人物动武争执。那林郑月娥在这个呃记者会上呢，也再度强调，她认为说香港警察绝对公正。我们来看一下林郑月娥在记者会上是怎么说的。我已经明确表示，政府谴责一切形式的暴力。我们的谴责是不受政治因素影响的。同样，警察逮捕和随后司法部门以不偏不倚的方式起诉，也是不受政治因素影响的。我们严格按照法律，依据事实，依法行事。因此，没有人应该揣测或指责我的政府或警方对我们在做的工作是有选择性的。那林郑月另外也强调呢，他说他认为香港警队在执法以及维护治安方面绝对是不偏不倚，一视同仁。那么他也说呢，坊间对于警队的不公道的批评，他要严正的指出，完全不认同。林郑月说呢，他也非常肯定警队他们在如此艰难的情况之下，要将两批非常躁动、不同政见的人相对和平处理，实在不是容易的工作。林郑月娥也说，香港是一个包容和谐的社会，她期望各方人士能够和平理性，诉诸武力只会让事态更加复杂，并修复香港社会的道路更加漫长。此外呢，我们知道林郑月娥在九月四号宣布正式撤回逃犯条例的修订之后，并没有答应民众五大诉求的另外四项，不过她只表示呢会加强对话。香港政府则是在六月，在九月十六号的星期一宣布成立对话办公室。那么星期二的时候呢，林郑月娥表示。
，首场的社区对话将在下个星期开始。初步的构思是会有三种参与的的对建构对话平台，第一种呢是自由报名，名额由一百人到两百二两百人。林兆月表示呢，他了解将会有人动员到这个现场来等他。那么他跟同事们都已经做好了心理准备。林兆月说，对话总比对抗好，但是也同时强调呢，有对话的平台不代表不需要严正执法。政府的首要任务仍然是严正执法，遏制暴力。不过呢，相对香港特首林郑月娥认为，就香港警方的这个执法以及维护治安，绝对是啊非常公正的，而且是一视同仁的。香港的抗议民众以及香港的反对派则是不这么认为。于是呢，在星期二当天啊晚上的时候呢，在中环也有民众发起了手牵手的抗议活动。很多民众呢手牵手组成了人链，并且高呼口号，以及呢高唱这个“愿荣光归香港”的歌曲。他们在纪念反送中的运动一百日的同时呢，也呼吁各界声援被拘捕超过一千名的示威者，以及在新屋岭拘留所有警察涉嫌被被捕人士来动用私刑的问题。同时呢，今天也有民主党的议员跟抗议者。聚集在香港的警察总部，批评警方的执法不当，并且呢也缺乏透明度。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。各位听众，路透社报道说，美国国际开发总署亚洲代理局长斯蒂尔九月十八日出席。美国国会众议院外交委员会预算听证会时表示，美国政府正在重新评估对所罗门群岛的援助计划。稍早时候，有国会议员询问2020年度是否有提供所罗门群岛任何援助款项。位于南太平洋的所罗门群岛9月16日与台湾断交，转而与北京建交。根据美国国务院去年的资料显示，为了应应气候变化冲击，减少灾害风险，国际开发总署对所罗门群岛十二个太平洋岛国进行了援助。二零一三年，美国还援助该国五万美元对抗登革热疫情。二零一四年，提供二十五万美元进行风灾重建工作。此外，美国海岸警卫队还与军方。也在所罗门群岛提供安全人员的训练。中国当局表示，与所罗门群岛、所罗门群岛与台湾断交之后，将提供给所罗门群岛八百五十万美元的发展基金。之后，台湾外交部长吴钊燮宣布，台湾即日起与所罗门群岛断交，并全面停止双边合作，以及关闭。大使馆并召回相关人员。有分析认为，台湾与所罗门断交会对台湾的外交内政处境，以及美国和澳大利亚在南太平洋地区的地缘战略布局构成影响。接下来，请听美国之音记者林峰从台北发来的详细报道。九月十七号，台湾驻所罗门群岛大使馆举行了降旗闭馆仪式。前一天，所罗门群岛总理索加瓦雷召开了内阁会议，作出与台北断交并与北京建交的决定。内阁会议批准了执政联盟稍早的表决结果，表决结果是27票赞同转为与北京建交， 6票弃权和0票反对。
。这一局面无疑对于国际空间已被北京严重挤压的台湾来说是一个重大打击。台湾总统蔡英文和外交部长吴钊燮均对所罗门群岛做出外交转向的决定表示遗憾与谴责。台湾政治大学国际关系研究中心研究员严振生对美国之音表示，由于所罗门群岛曾是台湾在南太平洋地区最大的邦交国，台所断交会让人担忧产生多米诺骨牌效应。就继续丢邦交国这件事情本来就是一个伤害嘛，啊，那另外当然就是说，如果呃从这个南台的角度，我们会担心会不会有骨牌效应。啊，就是其他，因为它是最大的国家，它有差不多六十万人口。那我们其他几个邦交国都不到，最多的是基里巴斯，大概只有十一万左右，其他都不剩下四个都不到十万。所以基本上你指标性的太平洋岛国走了，我觉得对我们还是有蛮大的冲击吧。台湾外交部发言人欧江恩对美国之音说。台湾目前在南太平洋地区其他五个邦交国的关系基本稳定。目前，呃，其他的五个呃友邦和太平洋的这个友邦呢，目前状况是稳定的，所以呃，我们呃暂时不会担心啊、呃、发生这个骨牌效应的情势，但是我们不会掉以轻心，我们还是会高度的保持的这个呃这个呃这个警惕跟呃关注，然后来持续的密切注意亚太。情势的一个发展，也跟相关的这个盟友、跟相关的邻近相近国家，我们会不断的来交换意见。在台湾与所罗门群岛断交后，台湾的邦交国数量下降到十六个，这也是台湾总统蔡英文就任以来第六个与台湾断交的国家。北京指责蔡英文拒不接受体现一个中国原则的“九二共识”，并加紧了在国际场合对台湾的打压。除了抢夺台湾的邦交国以外，还阻挠台湾参与几乎任何国际组织的活动。中国外交部发言人华春莹九月十六号晚上就所罗门群岛决定与台湾断交表态。他表示，中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则、同台当局断绝所谓外交关系，并同中国建交的决定表示高度赞赏。台湾淡江大学战略研究所助理教授黄介正表示，除了又丢失一个邦交国以外，台湾断交的新模式更值得警惕。他说：“无论背后的因素如何，他用相当长的一段时间，呃呃，在不断的呃公开的方式，呃，表达他们。”为他自己的国家利益进行做评估，啊、呃，而不是突然间或者是说秘密的跟北京达成一项协议，然后呃突然的呃改变外交承认。在所罗门群岛考虑外交转向的过程中，区域内的另外两个大国——美国和澳大利亚。曾在背后斡旋，希望所罗门群岛能够维持与台湾的邦交关系。美国驻所罗门群岛大使凯瑟琳·艾伯特·格雷曾在9月10号与所罗门总理索加瓦雷会面，希望所罗门能够维持与台湾的邦交关系。台湾中央社的报道说，艾伯特·格雷甚至安排索加瓦雷在纽约出席联合国大会期间与美国副总统彭斯见面。
。台湾外交部负责北美事务的北美司司长姚金祥说。那另外，美美国行政部门官员、资深官员也有多次的公开关切中国在南太的势力的扩张。我相信这个是美方对整体他们一个印太战略下面的一个考量跟关切。当然，我们跟美国双方在这些议题上面有非常密切的沟通。所罗门群岛最大的邻国澳大利亚也曾希望锁国维持与台湾的邦交关系，但据澳大利亚人报报道，锁国政府拒绝了澳大利亚支持的一个大型投资项目，而莫里森政府也在锁国的外交转向过程中基本上保持了一个中立的立场。黄介正说，所罗门群岛的外交转向对美澳等国在太平洋地区的战略部署也具有重要意义。除了经济援助、其他的一般外交合作以外，呃，再加入了军事的意涵，那么很可能，呃，对于呃澳大利亚，对于呃美国，呃，都会有比较大的影响。台所断交也恰逢台湾总统蔡英文竞选连任之际，台湾外交部的声明说，中国政府这次更刻意。在我总统及立法委员大选前进行攻击，影响我国选举的企图昭然若揭。国民党的台湾2020总统大选候选人、高雄市长韩国瑜的竞选办公室就台湾与所罗门断交发出的新闻稿说，在此友邦持续与我断交的威仪震撼之际，蔡政府在两岸关系上不能只搞对抗，迫使邦交国在两岸之间选边。国民党发出的新闻稿说，如果民进党政府的外交及两岸政策无法改变，令人担忧台湾的国际空间恐仍继续被严重压缩。美国之音记者林峰台北报道。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员。就当前的热门话题进行讨论，欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。各位听众，您刚才听到的是美国之音的时事经纬节目。这次节目的导播是编辑是亚威，导播是玉华。谢谢您的收听，我们下次节目再见。继续听听这一小时的简要新闻。中国外交部指责佩洛西，美国国会众议院议长佩洛西就香港反送中抗议发表不负责任的言论。佩洛西星期三在与众议院两党议员
就2019年香港人权与民主法案举行记者会 香港持续了几个月的反送中运动，在海外引发香港人对学生与来自中国大陆的华人及学生的争执和对立。在台湾，近期也传出大陆学生对支持反送中的香港生辱骂和动手的事件，引发社会关注和谴责。据台湾媒
This program has come to you from the Voice of America, Washington.